0: Buenos días, amigas y amigos. Empezamos un episodio más de Café con Espiritismo. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, el mundo aquí fuera está algo perturbado, ¿no? Es normal que ahí dentro no esté siempre todo bien. No pasa nada. No se exija tanto y vamos a luchar para que dentro y fuera pronto estemos mejor. Recuerda que la vida está hecha de ciclos y que el progreso es como un océano, tiene mareas altas y bajas. Por cierto, nuestro viaje de hoy es en Buque, sí, sí, en esta jornada con León Denis y los comentarios de Saulo Monteiro. Así es, Denis se encuentra paseando por el fecundo y encantador mar Mediterráneo y sintiendo algo que quiere compartir con nosotros. ¿Qué hombre no ha experimentado ese sentimiento misterioso que nos retiene, contemplativo y soñador, delante del espectáculo del mar? En algunos es como una especie de entorpecimiento admirativo mezclado con temor, en otros es una comunión íntima y silenciosa que les invade por completo. Se hace el silencio, interrumpido solamente por la gran música del océano que se eleva, grave, continua, semejante a una declamación, a un encantamiento. Y qué nos dice? Pues igual que todas las armonías de la naturaleza, nos habla de la causa suprema, de la obra inmensa y divina. Nos recuerda la pequeñez del hombre en su forma material delante de la majestuosidad de las aguas y del cielo. Y también la grandeza de su alma que puede abarcar todas las cosas, saborear sus bellezas y desarrollar sus enseñanzas. Observe ese binomio aparentemente contradictorio que el maestro de Tours nos presenta. Nuestro cuerpo físico es pequeño. Delante de la magistral naturaleza exterior somos un minúsculo punto. No tenemos la fuerza de los grandes animales. Llevamos muchos años para la conquista de nuestra independencia y para autorregularnos. Pero, como espíritus, somos gigantes. Participamos de la grandeza del Creador o Creadora podemos potencialmente criar junto con Dios. Reconozcamos con humildad la grandiosidad de la Madre Tierra, pero digamos a nosotros mismos, yo puedo realizar todo aquello que deseo. Y sigue Denis su viaje caracterizando la acción del mar sobre el ser. Con sus vivificantes ráfagas, Templa a la vez cuerpos y voluntades, proporciona tolerancia y vigor, por eso tiene a sus fieles, a sus amantes, a sus devotos. A pesar de sus cóleras, revueltas y peligros constantes, aquellos que con él largamente trataron de él ya no pueden separarse permanecen íntimamente ligados a través de todas las fibras de su ser. Nótese, amigo mío, hermana mía, que no en vano el mar es salado, alinea la vida misma. Sin sal la vida es sosa, no tiene gracia. Si encontramos la justa medida, la sal realza todo cuanto vivimos. Si nos pasamos, puede que nos cause algún mal, como en todo. El mar es ese aliño de vida, nos da vigor, estímulo y de él nace todo cuanto necesitamos para vivir. Pero nuestro maestro de confianza, como le llamaba su amigo y biógrafo Gastón Luce, va más allá. Cada elemento manifiesta a su manera los secretos de su vida profunda. El alma humana, a través de sus sentidos interiores, percibe este lenguaje. Las cosas vienen hacia nosotros sin alcanzarnos completamente. El alma va hacia las cosas sin penetrarlas del todo. Pero se aproximan lo suficiente para sentir el parentesco que nos une. Luego, entre la naturaleza y nosotros, lazos relaciones múltiples y ocultas. Esa fusión con el alma universal se traduce por una especie de embriaguez, de vida que nos penetra por todos los poros, embriaguez esa que el verbo sería incapaz de expresar. El mar y también la montaña actúan sobre nuestra vida psíquica, nuestros sentimientos y pensamientos Y por esa comunión íntima, la dualidad de la materia y del espíritu cesa por un instante para fundirse en la gran unidad que ha generado todo. Nos sentimos asociados a las fuerzas inmensas del universo, destinados seres y fuerzas a representar de diversa manera un papel en este grande teatro. Estar ebrio de vida, cara hermana. Querido hermano, no es tener una mirada romántica de que todo está bien y sigue de la mejor manera que podría seguir, no, no, el libre albedrío humano crea realidades que no son las mejores y que muchas veces nos hacen daño. Reconocer el mal del mundo no es un defecto, es una actitud necesaria para estar atento, vigilante y saber por dónde seguir. Entretanto, uno de los más importantes ejercicios que nos presenta la doctrina espírita es el de poner cada cosa en su lugar. El poeta Gonzá comprendió muy bien eso cuando cantó «Sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no me impide que repita que es bonita, es bonita y es bonita». La vida no para y en todo vence, crece y enseña. Si tú, como muchos de nosotros, está pasando por un luto y sufre por una pérdida que tanto nos afecta, siente la inspiración del mar. Allí todo nos habla de vida, aún delante de la muerte. Nada se pierde, todo que muere hace brotar algo nuevo. Todo lo que se va viene de vuelta. Y con esa idea de Denis, terminamos nuestro viaje de hoy. Para el mundo de los mares, la obra esencial es amar y multiplicar. Cuando se examina el agua salada en un microscopio, en ciertas regiones, esta presenta una cantidad increíble de huevos de microorganismos. El océano es comparable a un inmenso cubo siempre en fermentación de existencias, siempre en trabajo de parto. Allí la muerte producirá la vida. Sobre los residuos orgánicos de los seres destruidos, otros organismos aparecen y se desenvuelven incesantemente. Un fuerte abrazo y hasta el próximo Café con Espiritismo.